0: ¿Cómo están ustedes? Nos da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a nuestro podcast Libre para Vivir, de Centro de Vida Lomas. Esperamos y confiamos que lo que estamos haciendo está inspirando tu vida para seguir al Señor. Estamos en el tercer episodio de una serie acerca de la importancia de los intercesores y, por supuesto, de la intercepción. Hemos estado hablando de aspectos muy importantes de esta manera de orar que se llama interceder y está con nosotros para platicar al respecto y para ser iluminados de nuestra comprensión en el llamado y el entendimiento la señora Tere Márquez. Tere, te damos la bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Toño? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz y muy honrada de estar aquí, de participar contigo cada vez más entusiasmada de profundizar más en lo que es la intercesión y de la importancia que tiene después de ver tantos testimonios que Dios nos está dando de las respuestas a nuestras oraciones.
0: Y atender al llamado de nuestro Dios, ¿verdad? Cada hijo e hija de Dios tenemos que ser personas de oración y a veces nos cuesta trabajo desarrollar esta vida de oración, pero en la medida en que comprendemos el maravilloso llamado, el privilegiado llamado que tenemos a participar de los planes de Dios. Creo que se nos va aclarando la mente y tenemos una disposición cada vez mayor para hacerlo. Y, y bueno, eh, tú nos explicabas algo muy importante, que la intercesión es, es como amor sublime. Y, y me gustaría que abundaras en eso, Tere, porque tenemos que comprender de dónde nace la intercesión para poder ser llamados a, a vivir intercediendo y orando.
1: Sí, mira, eh, eh, yo lo estuve pensando, estuve meditando mucho de qué era la profundidad de, de la intercesión y me di cuenta que nuestro Dios es amor y tenemos una relación de amor con Él, lo buscamos porque lo amamos, lo buscamos porque nos ama, pero la, en la intercesión, se convierte ya en, en, un, en un amor desinteresado, porque yo siempre estoy, digamos, como niña chiquita, como un chiquito que se acerca con su papá, dame, 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 quiero, 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 recién que lo conozco, porque claro, me deslumbró haberlo conocido. Entonces, claro. yo empiezo a pedirle y a pedirle y a pedirle para mí. Pero de repente, como su amor ha sido derramado en mi corazón y su naturaleza, ha sido puesta en mi vida también, eh, empiezo a, a voltear a ver qué es lo que me rodea y me empiezo a preocupar por los que me rodean y es ahí donde empieza ese amor desinteresado, ese amor que ya no estás pensando en ti mismo, sino que empiezas a pensar en los demás, te empiezas a preocupar por ellos y dices, pues yo tengo un Dios tan grande, tan inmenso, tan maravilloso, que yo puedo amar a estas personas como él las ama también. Entonces empiezo a tener ese amor desinteresado, ese amor que ya no está buscando lo, lo propio, sino está buscando lo de los demás y se convierte en ese amor sublime, en ese amor que solo busca lo que el otro necesita.
0: Podemos decir que es, que es esa comprensión de dónde está el corazón de Dios respecto a la humanidad alejada de él, ¿no? Eh, como dice Juan 3.16, el famoso versículo que todos conocemos, aunque sea citado, ¿no? Juan 3.16 que aparece en distintos lugares, ¿no? Que de tal manera ama Dios al mundo que, que envió a su propio Hijo para que ese amor redentor alcanzara al pecador. Eh, de lo que tú nos estás hablando es que tú empiezas a comprender... Eh, el amor de Dios a la manera en que Dios lo ve derramado a toda la humanidad o a la gente que está alejada de él, ¿es, ¿es cierto?
1: Exactamente, porque el, el, la, la intercesión nace directamente del corazón de Dios, nace directamente de su altar. Y hay un versículo hermosísimo. Él dice que nos llamó a ser reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Cada uno de nosotros, al ser sus hijos, nos convertimos en reyes, nos convertimos en sacerdotes. Entonces, los reyes, como hemos hablado, eh, tienen autoridad. Ya hemos estado hablando sobre la autoridad que tenemos como hijos de Dios para decretar la palabra de Dios, para tomar autoridad sobre los territorios que nos ha dado. Sí y como sacerdotes tenemos que tener esa llama de amor siempre encendida hay un versículo hermosísimo en Levíticos 6, 12 y 13 que dice y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará entonces nosotros como sacerdotes tenemos ese, ese deber, esa función de hacer que ese fuego no se apague nunca que siempre esté encendido y eso lo hacemos mediante las oraciones que estamos ofreciendo continuamente en el altar, directamente en el trono de nuestro Señor entonces de ahí nace también la... entiendo
0: sí, entiendo a través de esto que nos estás diciendo que también el, el pasar tiempo en intercesión es, es parte de ese sacrificio de ese estar dispuesto a invertir nuestro tiempo por el bien de otros no poniéndonos en la brecha en los méritos de Jesucristo para orar por los que están caminando hacia la perdición, por por lo que vemos alrededor, creo que hoy más que nunca eh, es, es muy claro el llamado de Dios a cada uno de nosotros a estar orando y intercediendo. Y en la medida, como tú dices, que entendemos el amor del Padre y entendemos su corazón, vamos a poder ver cómo Él siente por toda esa gente que no le conoce.
1: Y es qué privilegio tenemos de poder ayudar a todas las personas, porque yo antes sentía esa impotencia cuando veía a alguien sufrir y, y decía, pero yo cómo puedo ayudar a esta persona, yo cómo puedo tocarla, yo cómo, o sea, no tengo ni siquiera los medios para llegar a ella y cómo puedo ayudarla. Sin embargo, ahora me he dado cuenta que a través de este amor sublime, de esta intercesión, de esta ofrenda, que hacemos al estar orando todo el tiempo, al estar añadiendo fuego al altar, yo puedo ayudar a esas personas, porque yo le estoy pidiendo a Dios el Padre que las ayude, que las saque de eso, sabiendo que Él me está escuchando, porque estoy pidiendo conforme a su voluntad y que mis oraciones van a ser contestadas. Entonces, una satisfacción muy grande cuando empezamos a ver los testimonios de cómo al orar por una persona y enviar esa palabra, Dios responde. Ahorita en esta época de COVID, hay dos testimonios muy cercanos que acabamos de tener en esta semana. Hay una, un apóstol que está en el sureste, que, que estuvo gravísimo de COVID, le daba 1% de, de, de vida, lo pusieron
0: en,
1: en, en coma inducido, estaba con respirador, o sea... Y la iglesia intercediendo, declarando la sanidad, declarando la palabra, a los intercesores día y noche intercediendo por, por esta persona. Y ahorita ya lo dieron de alta y está en su casa en recuperación. Esto en el sureste. Y, y en Texas, el hijo de unos pastores, gravísimo también con piedras en los riñones, eh, con dificultades, ya también este intubado, él más joven pero con muchísimos problemas eh, eh, gravísimo y la iglesia intercediendo por él y, y, y no solamente ya está de alta, dado de alta y está gozando con su familia sino que el cuentón terrible que, que, que había en el hospital fue ya pagado o sea, son unos testimonios impresionantes de cómo Dios está contestando en estos tiempos tan difíciles a las oraciones de, de, de sus sacerdotes que están ahí continuamente llevando esa leña, manteniendo el fuego en, en el altar. Entonces eso es lo grande reino. de la intercesión.
0: Maravilloso. Es una manera de, de entender este principio de oración básico cuando el Señor Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad y la voluntad de Dios es que seamos prosperados y que tengamos salud en todas las cosas. Regresamos en un momento, ya se nos fue el primer segmento no se vayan, regresamos aquí a Libre para Vivir
1: Sigamos orando Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria
0: Continuamos aquí en Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas, estamos aquí metidazos en, en la plática acerca de la importancia de los intercesores con Tere Márquez, una mujer no solo de oración, sino de adoración a Dios, ella pasa grandes momentos y tiempos a solas con el Señor y con grandes testimonios de lo que Dios ha hecho en su propia vida y en la vida de otros. Tere, qué bueno que estás aquí. Oye, Tere, me encantaría que pudieras aclarar a nuestros hermanos, hermanas, eh, qué es la intercesión a diferencia de la oración o, o cómo es esto, qué es oración de intercesión. Acláranoslo, por favor.
1: Pues mira, la oración es básicamente nuestra comunicación con Dios cuando nosotros platicamos con Él. Cuando nosotros nos acercamos a Él y le decimos lo grandioso, lo maravilloso que es y pues le, le, lo que tenemos en nuestro corazón, lo que yo lo necesito, estoy platicando con Él cuando yo le pido su guianza, cuando espero en esos momentos eh, en, en, en silencios de adoración para que Él me dé respuestas, respuesta, ¿sí? Y cuando estoy intercediendo, me olvido de mí totalmente. Yo sé, sé que sé, que él dice que si busco primero el reino de Dios y su justicia, lo mío será añadido. Entonces, yo me olvido de mí misma y empiezo a pensar en los demás y empiezo a orar por lo que ellos necesitan. Entonces, cuando yo oro por otra persona y por sus necesidades y cuando yo me pongo, como dice la palabra, en la brecha, para que no reciba lo que él merecería por las consecuencias de, de los caminos en los que anda, entonces es cuando estoy intercediendo. Esta sería la oración de intercesión.
0: Muy claro, muy claro, me parece muy bien. Ahorita se me vino a la mente el, el ejemplo de lo que ocurrió ahí con los israelitas en el desierto. Ya ves que el Señor los sacó con mano poderosa de Egipto, bueno, los redimió de la esclavitud de Faraón, les dio la Pascua, los libró de la muerte. Eh, pero eh, el problema es que este pueblo, eh, cuando sale de Egipto y entra a ese desierto, empieza a quejarse y a lamentarse, e inclusive a hablar contra Dios. Y hay una cita ahí en Números 21, eh, 7 y 8, eh, y un poquito antes, donde el Señor, eh, pues, ante esa rebelión y esa insubordinación, inclusive esas palabras blasfemantes, pues envía juicios sobre ellos y, y les caen unas serpientes que empiezan a morderlos y a matarlos, y entonces el pueblo eh, corre a Moisés, que era el líder, que era el libertador, el, el, no el libertador en sí es Dios, pero el representante de Dios para libertar al pueblo, y reconocen su pecado, y le dicen, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti, y entonces le dicen, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Este es un ejemplo claro de intercesión, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Cuando yo ruego por otra persona, o sea, hay un pecado
1: en esa persona, no se está comportando, está haciendo todo lo malo, yo lo estoy viendo, pero entonces yo me pongo en la brecha, en medio. O sea, él, él, sus, las consecuencias de sus acciones no es que Dios mande castigos, son consecuencias de las acciones de estas personas de, de sus pecados pero yo intercedo, me pongo ahí en medio para que no le caigan todas esas consecuencias de sus actos y para que Dios tenga misericordia y se apiade de la persona, así yo estoy intercediendo para que Dios ablande su corazón, para que Dios lo toque como hablamos en nuestra primera sesión, para que sus oídos sean abiertos y escuche el evangelio le resplandezca y pueda entender y se pueda arrepentir de lo que está haciendo.
0: Claro, y en, y en esta misma cita Dios manda la respuesta y le dice a Moisés que se elabore se fabrique una serpiente ardiente y la ponga sobre un asta y cualquiera que fuere mordido por las serpientes eh, mirará y vivirá, que esta es una simbología de la cruz, de, de la liberación de las consecuencias del pecado y de las maldiciones que Cristo trae con su muerte a todo aquel que ponga su confianza y su mirada en él. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué increíble. Como Dios es perfecto y siempre tiene las respuestas para cada una de las necesidades.
1: Dios es perfecto, es maravilloso, es misericordioso y mi oración es para que la gente voltee a verlo a él. Voltee, se arrepienta y reciba los beneficios que él ya ganó para nosotros.
0: Claro que sí. Sí. Bueno, Tere, ¿qué te parece que ahora eh, te preguntamos eh, qué se requiere para ser un intercesor, además de tener este corazón lleno del amor de Dios, esta comunicación continua con él? Eh, ¿Qué se requiere para ser un intercesor guerrero? Porque en realidad el intercesor también hace valer los triunfos de Cristo frente a toda la circunstancia adversa, como en este caso que ahora estamos orando e intercediendo en contra de esta pandemia y en contra de las consecuencias económicas que se están viviendo y en contra de tantas obras de las tinieblas que quieren, eh, como el diablo siempre hace, tratar de matar, robar y destruir. Y nosotros nos ponemos del lado de Cristo para que haya vida en abundancia. ¿Qué se requiere para hacer un interceso? Mira,
1: lo primero que se requiere suena facilísimo, pero puede convertirse en lo más difícil. Decía nuestro pastor Gabriel Acero, que muchas veces el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Porque lo primero que se requiere es salir de la comodidad, de la zona de confort. De, me encanta, como tú dices, del dominio de sábanas, no, no de sábanas, de sábanas, de la camita deliciosa, Ay, no, me voy a dormir otro ratito, señor, tú sabes que, este, que estoy tan cansado, que tengo tantas cosas que hacer y no quiero ceder y no me quiero salir de mi zona de confort y dedicar ese tiempo tan importante para la intercesión porque prefiero mi propia comodidad. Entonces, lo primero que se requiere es negar a mí mismo, a esa flojera, salir de mi zona de confort, y, ser, y, y, de, y, y disponerme a ser un servidor de 24 horas. Eso es lo primero.
0: Bueno, eh, en esa decisión de cada uno de nosotros de decir, Señor, heme eh, aquí, eh, eh, ponme, a, envíame a mí a orar, a interceder, eh, el Espíritu Santo nos va a ir hablando acerca de cargas, acerca de situaciones que quiere que oremos. Y ahí está nuestra voluntad dispuesta a decir, Ok, me levanto la madrugada porque hay oración a las 4 de la mañana o me levanto el sábado a las 7 de la mañana para el tiempo de oración corporativa también que tenemos o en fin, estar en, en esa disposición a estar al servicio de Dios las 24 horas. ¿Qué más te doy? Otra
1: cosa que, que necesitamos es conocer. O sea, yo tengo que conocer cómo me tengo que presentar a, 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 porque la intercesión finalmente es una guerra. Entonces, ¿Cómo me tengo que presentar a la guerra? Pues bien armado. No voy a ir a, sin, con desconocimiento y sin las armas necesarias para, para enfrentar una guerra. Entonces tengo que ir bien armado. Y Dios me ha provisto de todas las armas necesarias para que yo me presente en esta guerra.
0: Magnífico. Oye, ¿qué crees? Tere, ya nos está marcando Víctor que se termine este segundo segmento y apenas vamos a entrar a esta cuestión de las armas, ¿qué te parece que nos hablas con detalle de las armas que se requieren para presentarse como intercesor guerrero en el siguiente segmento, no se vayan, regresamos Libre para Vivir, podcast de Centro de Vida López.
1: Sigamos orando Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria.
0: Ya estamos de vuelta, Tere. Es la última parte de este episodio y te damos todo este tiempo para que nos expliques cuáles son las armas que tiene el intercesor para estar preparado y listo para hacer esta guerra espiritual.
1: Bueno, Dios no nos podía mandar desprotegidos ni completamente cubiertos. A esta guerra y sobre todo con sabiendo que el enemigo al que estamos enfrentando ya está vencido, pero nos manda totalmente cubiertos. Nuestras armas están explicadas en Efesios del de, de 6 del 10 al 18, pero cubren absolutamente todo lo que somos. Empiezan con el, el, el cinturón de la verdad. El cinturón, mira, en esa época eh, 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 los soldados usaban una túnica y necesitaban un cinturón para detenerla y que no les estorbara, ¿no? Pero este cinturón es el cinturón de la verdad. Y a nosotros se nos olvida que nosotros ya no vivimos en la mentira, vivimos en la verdad. Y no hay mentiras blancas, no hay mentiras rosas. La mentira es la mentira. Y la palabra nos dice que Satanás es el padre de mentira. Entonces debemos de renunciar a toda mentira y vivir en la verdad absoluta.
0: Ceñidos con la verdad. Ceñidos
1: con la verdad. O sea, eso es o sea, lo primero porque no puedo ir a una guerra, enfrentar al enemigo y darle campo abierto para que me ataque si yo estoy mintiendo. Entonces yo tengo que estar muy consciente y vivir en la verdad. Ceñido mis lomos con la verdad. El, 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 la siguiente alma que nos, arma que nos da es la coraza de justicia. La coraza cubre nuestro corazón. Y, y la justicia es que ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Yo soy, fui justificada por su sangre, ya me justificó con su sacrificio en la cruz y yo me puedo presentar libremente delante del trono. Sin culpa. Sin culpa, sin condenación. Porque okay. claro, el, 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 el enemigo es astuto. Entonces cuando yo me vengo a presentar como, como a, por el a favor de alguien, me va a querer atacar a mí. Me va a querer condenar, me va a querer culpar a juzgar, ¿no? y juzgar. No, mira, si tú no vales nada, si tú te equivocaste, tú eres un pecador, tú eres una pecadora, pero yo traigo aquí la coraza. Y le digo, pues no, porque yo ya fui justificado por la sangre de Cristo y tú no puedes tocarme. ¿sí? Entonces yo traigo la coraza. En mis pies, Ajá. yo traigo el calzado del Evangelio de la Paz. Yo a donde voy no voy a, a, a contender, no me voy a pelear. Yo no voy a pelear con carne y sangre. ¿Se acuerdan que también lo platicamos en el primer episodio? Yo no me voy a pelear con la gente. Yo voy a establecer lo que dice el evangelio de la paz. Yo llevo la paz a donde quiero que voy. Yo llevo lo que dice la palabra. Mis pasos son pasos que llevan la paz a donde quiera que voy. Algo muy importante es el escudo. El escudo era del cubría era grande, daba de piso a la altura que tenía la persona. El escudo de la fe. Ahorita estamos en el mes de la fe que persevera. ...sabes que yo no puedo permitir... ...que ninguna acechanza del diablo... ...ningún dado de fuego... ...ninguna mentira me penetre... ...porque yo traigo el escudo de la fe... ...que me está defendiendo de todos los ataques... ...y de todas esas mentiras... ...él viene a, a quererme meter miedo... ...a decirme que es poderoso... ...a decirme que no voy a poder con él... ...pero sabes que yo traigo el escudo de la fe... ...que me defiende de todas esas mentiras... ...que él me está diciendo... ...y además tengo el casco... ...aquí en la cabeza... Me está hablando de mis pensamientos. Los pensamientos son tan importantes porque el enemigo viene y me mete una idea y me dice que soy insuficiente. ¿Cómo vas a orar por un enfermo si a ti te duele por aquí, te duele por allá? Me mete una serie de ideas y entonces yo recibo una idea en la cabeza y hago todo a una historia. Entonces yo no puedo permitir que ninguna idea que sea contraria, ningún argumento que sea contrario a lo que Dios diga penetre en mi cabeza. Para eso traigo el yelmo de la salvación. ¿sí? Él ya me salvó, Él ya me libró y yo lo traigo puesto y no permito ningún pensamiento ajeno a lo que dice su palabra. Por eso vivimos en constante transformación y renovación de nuestra mente para no permitir que, no, que entren todos esos pensamientos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y dice que oremos en todo tiempo, ¿sabes qué? No hay descanso. Cuando tú decides ser un intercesor, cuando tú le dices, M aquí, envíame a mí, lo primero que hace el diablo es querer meterte ahora sí que zancadilla con sus mentiras para que tú desistas y diga no, hombre, está re difícil y es un enemigo súper peligroso, no, o sea, no recibir esas ideas, porque además de todo, yo eh, con toda perseverancia, con toda súplica estoy intercediendo y traigo en mi mano, como dicen eh, eh, los valientes de David, que aún la espada, cuando andaban en la guerra defendiendo al rey David, la espada se les quedaba pegada a la mano, yo traigo esa espada, que es mi arma defensiva, con oh, la que estoy dándole, ¿me entiendes? Para que no este, se acerque, para que no toque, porque quiere tocar a mi familia, quiere tocar mis posiciones, quiere eh, por todos lados va a intentar atacarme, pero yo con esa espada le estoy dando, lo estoy echando fuera y no le estoy permitiendo que se acerque. A, a mí, ni a mis pertenencias, ni a lo que tengo, ni a las personas por las cuales estoy intercediendo. Básicamente, creo que esta este es brevemente una explicación de lo que es la armadura y, y cubre absolutamente todo lo que somos.
0: Ajá. Así que como dice aquí en Efesios eh, 6.10 dice hermanos míos y hermanas mías, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiéndonos de de la armadura que nos acabas de explicar y me gustaría que explicaras un poquito más de la, de la espada del espíritu que es la palabra de Dios que nos lleva a la ofensiva eh, decretando o declarando la palabra de Dios como parte del, del lenguaje que tenemos que usar en la oración, ¿cierto?
1: El arma más importante que tenemos es nuestra boca. Porque en nuestra boca tenemos el mismo poder creativo que tiene Dios cuando creó la tierra, cuando creó absolutamente todo lo que vemos y lo que no vemos, lo hizo mediante la voz, mediante el, lo que Él decretó. Entonces él puso ese mismo poder en nosotros y tenemos ese poder para decretar, para deshacer las obras del diablo, para declarar salud, para declarar prosperidad, para declarar y decretar que el diablo no toca, que no entra en nuestra ciudad, que estamos cubiertos con la sangre. En fin, yo estoy confesando toda la palabra de Dios con nuestra boca y algo sumamente importante es que no puede haber mezcla. O sea, dice en Santiago que de una misma fuente no pueden salir aguas dulces y aguas amargas. Yo no puedo estar en la oración decretando, confesando su palabra y después saliendo de ahí, empezar a decretar, a hablar miedo, a hablar mentira, a hablar este, cosas contrarias a su palabra. Yo me tengo que mantener 24, 7 confesando con mi boca lo que dice la palabra de Dios y no hablar cosas contrarias porque si no, yo mismo estoy tumbando lo que estoy construyendo cuando estoy decretando su palabra entonces el poder que tenemos con esa espada del Espíritu es impresionante y de verdad le pedimos al Espíritu Santo que sobre ti, sobre mí sobre cada uno de nosotros venga esa revelación del poder que tenemos con esa espada del Espíritu Santo en nuestra mano
0: Amén, fantástico. Y, y por último, aquí leo en Efesios 6.18 que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí se refiere a la oración en lenguas, ¿verdad? Que la podemos...
1: oración en lenguas, súper importante, porque a veces no sabemos qué pedir como conviene, como dice la palabra. De veras, a veces, yo no sé qué le conviene más a una persona porque yo le estoy diciendo, no, pues que le vaya bien, y, y no es exactamente lo que necesita, pero cuando yo estoy intercediendo en lenguas, estoy pidiendo exactamente lo que esa persona necesita para su vida, para su proyecto, para su salvación, etcétera, eh, eh, o, o por ejemplo, yo, yo, yo a veces veo en una reunión de intercesión estamos intercediendo por México en, en, y nada más tenemos cinco minutos para hablar. Pero sabes que todos los intercesores nos ponemos a orar en lenguas al mismo tiempo y estamos complementando esos cinco minutos que estamos escuchando en nuestro propio idioma en lenguas pidiendo absolutamente todo lo que se necesita para que Dios conteste para que el enemigo huya sobre ese eh, tema en particular sobre el cual estamos orando.
0: Amén, magnífico, increíble y bueno por supuesto hacerlo con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pues se nos ha ido el tiempo Teren rapidísimo en este episodio 3 y nos quedan varios puntos que me gustaría que tocáramos en el siguiente episodio. ¿Qué te parece? Excelente, Tacha. Bueno, ¿por qué no oramos hoy? Porque el Señor toque el corazón de todos sus hijos e hijas para levantarnos como intercesores. Que verdaderamente vayamos decididos a ese altar, a donde arde el fuego de Dios, donde está su corazón. Y que podamos eh, decirle, Señor, aquí estoy, úsame a mí, envíame a mí a orar por las cargas que tú tienes por tantas personas hoy en este planeta, en este mundo. ¿Oramos? Claro que sí. Adelante, Adelántete.
1: Padre, te damos gracias gracias, gracias porque nos permites acercarnos confiadamente a tu trono de gracia Señor, hoy te pedimos te pedimos lo que dice tu palabra Señor, que pongas en nosotros ese corazón de carne Señor, ese corazón conforme al tuyo, que late junto al tuyo, que siente como el tuyo Señor ese corazón que se conmueve y que tiene misericordia y compasión por el prójimo, Señor porque queremos ser esos intercesores esos guerreros tuyos, Señor queremos ser esos que se levantan, Señor cuando tú preguntas ¿a quién enviaré? y te queremos decir, m aquí, Señor envíame a mí envíame a mí, Señor yo quiero ser ese guerrero yo quiero ser esa guerrera que se levanta Señor a, a cumplir con tu voluntad, con tu palabra a decretarla, a tomar los territorios, a buscar las almas Señor, que están desesperadas por venir a ti Señor heme aquí Señor, envíame a mí, crea en mí ese corazón Señor conforme al tuyo capaz de sentir y de amar como solamente tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús
0: Amén. Padre, te damos muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de ser instrumentos tuyos en esta hora, en esta tierra Señor, tú has puesto tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno has derramado tu amor Señor, que por encima de todo podamos estar Señor, cubiertos de ese amor, sensibles a ese amor, Señor, un amor compasivo clemente, misericordioso un amor lleno de gracia un amor que es lento para la ira y grande en misericordia, Señor, que podamos unirnos a tu corazón para orar e interceder por tanta necesidad, Padre, hoy levantamos la vida de todos los mexicanos y mexicanas, Señor, que hoy están batallando con la situación económica, que hoy están batallando con la enfermedad, que hoy están teniendo problemas, Señor, en, en su vida familiar, que hoy están, Señor, en depresión, en tristeza, en angustia, que hoy el temor los tiene, Señor, verdaderamente con insomnios, con, con preocupaciones enormes por la incertidumbre del, del mañana, Señor tú traes Señor tu presencia y tu respuesta y tu evangelio, Señor y tu amor a la vida de cada una de esas personas, Señor que venga un avivamiento a esta tierra, Señor que los planes del enemigo para destruirnos Señor, tú los reviertas, reviertas y traiga salvación y vida eterna, a la vida de miles, de cientos de miles, de millones de mexicanos que hoy vagan sin rumbo, desesperados, quizá con una religión, pero no con una relación personal contigo, una relación Señor que trae esa seguridad en el corazón, de que pase lo que pase Señor, tú nos sacas adelante de cualquier circunstancia, Señor y a los que han estado dormidos Padre o hemos estado Señor no al 100% intercediendo y dedicados a buscar tu voz Padre que hoy podamos despertar e ir a tu presencia Señor y ir a ese altar donde el fuego tuyo arde y ponerle más leña Señor, la leña del compromiso, de la dedicación Señor de la consagración, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias Señor por estos episodios por este tema maravilloso señor, por nuestra iglesia por nuestros líderes, nuestra pastora te damos gracias en el nombre de Jesús amén, amén y amén amén, amén. ¡Pere, muchas gracias al contrario nos vemos en el siguiente episodio muy bien, hasta luego muchas gracias, a todos gracias Vic